0: 哈喽， Hello, 大家好，我是修琪，我们又在准的师傅频道见面了。那今天我们继续来接着上一期的话题来讲这个预测术。那今天主要就是讲中式命理，我们今天主要讲的就是八字还有六爻。哦、呃，我一个一个来来说啊，先从八字开始讲起。首先呢，我要先告诉打算学这个。中式命理的朋友，就是咱这个的学习门槛、啊、一定比我上一期讲的那个门槛是要高一点的。就首先你要先燃得清一些很基础的概念，你不把基础概念燃清，你后面想学习很多的东西，你都没有办法去学习的。其实整个中式的命理，它用到的基础知识，它基本上就是内息。然后在这块儿的话，我先推荐本书吧，有一个。呃，漫画就是差不多是讲这种呃基础知识的。我到时候会把这个书名打到那个咱们的简介里边。然后你有兴趣，你可以先下这本书去学习。我觉得它是一个相对理解，然后门槛比较低的一个东西。就如果你真的感兴趣，你一定先把这个东西先先学完。其实学整个基础知识的过程是非常枯燥和无聊的，这个是真的。有点像咱们学数学。或者说学一些很基础应用的学科，你得把基本的概念先弄明白，然后我们才能告诉你，你知道这些概念之后，你能够去干什么。所以你如果真的感兴趣，你一定要把这个东西先先学会。然后它这一不是就包括什么天干呀、地支呀、什么行冲合会呀，是不是？还有什么食神呀，就这些巴拉巴拉的这些东西，基础知识的弄会吧。他他也没没那么难，你要是实实在是你说你学这玩意儿没兴趣，但起码你要知道他说的每个名词大概是个啥啥意思，哪怕你后面看不懂你再翻呢。但是我说实话，我还是建议大家弄明白你再进行下一步，不然的话，你下一步你就是有点像空中大楼阁一样，你学学不了个啥啥。那基础知识的这个部分说完，我们我们接着来说这个八字哦。首先，我觉得我得告诉大家一个挺挺沮丧的事儿。八字的这个预测，他看人是一个看的很很大概的一个东西。我能看到你大概的流年起伏，我可能能预测出来一类事情，比如说啊，你今年这个有可能呵呵，有可能你这是学业上得到一些东西，或者说你去呃。在房产上得到一些啥，或者是你你母亲怎么怎么怎么怎么样？因为一个字它，它它往往代表是那一一类的意象。所以说，真正用八字就是去看人，我去断你一生的一些事情。他再高的高高手，那能看个七八成，已经算是水平的很高了。但如果说是这个准确度要再往上升一升，他肯定是，比如说我八字加面相。或者八字加什么称骨之类的，就它需要辅助一些别的手段。我自己的建议是，嗯，如果大家对八字这个东西有兴趣的话，我建议你可以把它当做一个哲学去理解。我在这里讲，可能你还不太能 get 到这个哲学的这个点，有点像你可以把它更多的作为一个怎么帮、怎么样呃让我们的生活变得更好。就是因为事物它一定是有一个内在的运行的逻辑，你可以把它当做一个内在运行逻辑去去学习去去理解，完全没有必要说把八字给你的建议就是当做一个人生的准绳，那个就就扯了，真的就就扯了。我一直相信这个美好生活还得靠咱这个双手去创造。然后在学习八字的过程中呢，还有一个建议就是要与时俱进。因为我们现在能接触到的很多命理的资料，它都是前辈祖先留下来的。但是你去想一想，明清呀，对不对？它在它稍微晚一点，也是到到明清了嘛，对不对？明清的那个社会的那个现状和咱们现在社会现状不一样呀，对不对？那会儿女生都是靠指着老公得吃饭的，那现在不一样，现在咱是妇女也顶半边半边天呢。所以说，它整个社会的形态不一样。所谓的论命，很多讲究，我们的很多观念，它也得发生变化。我们不能用就是很很封建、很古代的一套思维逻辑，然后去讲现在发生的事情。我觉得那个东西也是不合适的。所以说，咱们在学习的过程中就是也要有一个与时俱进的这个心态。然后再有，就是要摒弃掉一些。不符合现代价值观的一些观念，我在这举个例子吧。我刚讲的都很抽象，大家可能没没有概概念。你说放过去，女性什么命叫叫贵命呀、啊？那一定是论女命。那在过那过去，一定是看你丈夫显不显赫，你儿子厉不厉害？为什么？因为一个女生，你说你在过过去，你好像确实确实是没有一个。能能让你你吃饭的一个东西，就是你是不从事劳动生产的。即使你从从事劳动那生产，那当官那让女的真的去当吗？那做那做生意做很大的那有女性吗？他很少，对不对？非常非常非常少。所以说过去论论女命怎么怎么论啊？先看你老爸有没有钱。小时候看你老爸有没有钱，对吧？你小时候你你老爸那有钱，你自然活的好了。你老爸有钱，你能嫁一个贵贵夫喽。所以中年看什么？中年就是看你老公有没有钱，你老公的有钱，那你很贵。呃，最高的那种女命，那就是皇后娘娘嘛，对不对？不当个皇后娘娘，咱也当个那个什么，呃，咱咱咱的老公也是个什么王爷嘛，啥之类的，对不对？那是很很贵的。那你说有那有些那那女命，她这个是这个老爸也就那那回事儿。老公也就那回事儿，那他还可以看儿子嘛，对不对？万一儿子发达了，他这个老年生活还是可以享享福的嘛。所以他是这样的一套逻辑。因为大家知道，就是你作为女性而言，你自己去奋斗和那个老公，就是给你钱花，他有时候是不能兼得的，只能两个选选一个。就你，咱不要去。举个例，我现在讲的是那种很通用的例子，所以说往往说呢，在这个老公有和自己有里边，那是很难两两两全的。那过去的这个论女命啊，他就不爱讲你你自己有，因为你自己有就说明你老公有可能就没有了。那你说过去女生她她来钱她她有啥那渠道呀？她她自己有，对不对？所以说你自己有，她那个发达程度是是是很低的。所以说过去的这种女命。不高级，啊，甚至会讲他很克夫，啊，这个不好，这个不吉利，这个女命层次不高。但是在现在生活当中而言，虽然说这个男女也有差别，但是我觉得是给女性很多的一个发展空间了。那你说现在你你要我来看，那我肯定是觉得我自己那来钱，我自己挣钱，我想咋花就咋花，对不对？老公给我钱花，我还得看人家那那脸色呢。所以说，你说在这个时代看，那这个自我打拼的这个女性的命格高低和这个啊，她老公很很牛逼的这个命格高低是否有高下之分呢？我就觉得没有，没关系，只要你自己活得开心，你管他钱哪来的了，反正他来了，你有的花呢就成了。包括现在的很多客户朋友来咨询一些命理问题，我觉得大家风潮真的都都变了。现在都更多更喜欢问自己啥时候能发财，真的，<笑>不管是算卦呀，还是看看八字，都是更更关注我咋样自己能发展的更好。其实我觉得这是一个挺好的一个趋趋势吧。就咋说呢？我还是始终认为哦，这个靠天靠地不如靠咱自己，命运永远是掌握在咱自己的一个手手上。但是啊，我也是不排斥的，不排斥你通过其他方式发达的，我觉得没有没有关系，真的，只要你自己是自洽的，对不对？你是自洽的，你认可你这种生活方式，你快乐，你不违法就行了。真的，这个这个，大家生活都挺不容易的，没没有必要说是设置很多就是所谓的一些道德专专生吧。我也不是说人不讲道德，人当然也要讲讲道德。对不对？就是有时候不要不要不要太太介意很多点位，咱自己活得开心的就成。然后再有要与时俱进，就是在这个通讯录的问题上，大家知道通讯录是啥意思吧？就是搞搞 gay， 搞搞拉拉。你说在过去的那种社会风俗下，呃。大家都是通过结婚的这种方式去组建一个，我觉得可以叫那种生产单单位吧。然后各项的社会的风气呀、舆论呀，都是属于你看。虽然说明清他也有，或者各个朝代他他都有这些事儿，但他的要求都是你要先组建一个家家庭，对吧？男的其实他是有有书童的，对不对？书童有时候就就搞那些有的没的。对不对？或者是说，看某一个时时期可能出现一些，呃，唱唱戏的也给达官贵人提供那种服务，但他对你的要求都是说是，哎，你要先成家立业嘛，你得先有个娃呢。至于你有这些，呃呃，不是很上台面的小爱好，那你就私底下玩呗。但是你还是强调，你得先有一个家庭。但是放到现现在，咱凭良心说，你说咱能干得出那种？呃，干的这种你，你你明明知道他就是个 gay， 然后你劝他去结婚的事儿吗？这事儿你能干得出来吗？反正这事我我干不出出来，因为，哎呦，让我说，我觉得这都是存在即合理的。既然能存在这个现象，它肯定是有背后的原因的。咱也不能说见个人就得劝他去去结婚呀，对不对？咱也得这个结合实际呀。你说说看，要真有一个 gay 听了我给人家胡说八道了之后跑去结结婚了，你说我这是造孽了还是造孽了还是造造孽呢？对不对？首先吧，万一这个男性他看。他他这个就是尽了一个做丈夫的一个职责，从此收了心了。你说他痛苦不痛苦？他明明喜欢的是另外一种性别的人，你说他能结了婚之后一下就就爱上这个性别人？我觉得那是不可能的一件事，对不对？你、就、说、是、他老婆痛不痛？他老婆也很多痛苦他老婆会觉得我没有做错任何事情，为什么？呃，我的老公对我是这个样子呢？对吧？这这还是我我我我讲的是这个。男性啊，他从此收心了，不玩了，我要好好经营我的家家庭。但是我觉得很大概率的可能性是那种男性他，他他继续在在外边啊玩一些有的没的。你说这这这这这，这这这我觉得是给人家造成了不幸，你知道吗？真的是给别人造成了不幸。其实现在这个社会，我觉得挺挺宽容的，你不管选择哪种的婚姻方式。你都是可以有生存的空间的，所以我还是建议，不管是就是哪一类的人群，或者你性向是哪种，你都要尊重自己内心的一个想法，自己内心的一个表达。而且我扯一扯这个命理啊，真的扯一扯命理。你像那有些命啊，咱实话呢，那是说，确实是可能你你搞同同性恋真的好好过，你结婚的真的，因为你结婚可能真的有点有点克对方，真的，你还不如搞。搞这个同性恋呢，对不对？再说了，你是在想要小孩儿，方式方法也很多，对不对？没有必要就是局限一个一个那地方。而且我是觉得现在的这个社会发展，然后大家对婚姻的一个需求真的已经发生了一个变化，所以我还是始终就是建议我们的听众朋友、粉丝朋友朋友，你要遵从内心呐，你内心想要什么，你就真的去做。不要说是咱做一些欺骗自己的事情，我觉得那个是不好的，你自己会活得不快乐，然后你的家庭也会这件事情活得不快乐的。好了，现在跟大家已经讲了与时俱进的这个点，之外，然后我们继续来讲这个学习的路径。刚,刚已经讲了，说是啊，大家得先学习一些呃很基本的名词，对吧？你先有个基础知识，然后看什么？我建议啊，你不要一上来就看。看那种古代人写的书，那根本你就看不懂，真的你就看不懂。我的建议就是说，你把这些就是学完之后，你可以在网上随便先找找别人讲八字的视频，因为这种还是挺挺挺挺多的。你一定要看那种现代人讲的，你就不敢不敢听那种古文的吧，你就听得云里雾里的。然后这时候可能大概你会有点概念，然后这时候八字学习你会发现，面前分了很多个流派。啊，比较主流的一个是这个格局法，我自己就主要用这个格局。格局就是说我通过你的食神啊，之前跟大家讲过很多次食神了，然后判断你是哪个格局，然后我再去看你的这个命。还有一种就是看什么，就是用这个用这个所谓的调候去看，就是看你这个八字五行啊，缺什么。这个什么生于哪个月需要用用什么什么什么，就是去怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么样，就这一套的。这个的话，我觉得对你的要求会更高一点。然后我觉得比较简单的是格局法，你可以先用格局法入门。很多的一些就是水平很高的，他是我先用格局法的去看，然后格局法我再去定你同样的格局高低层次，我再用调喉去定。学习的话，反正就是这样子。八字呀，这个学习呀，这个流派实在是重众多，因为它发展也是非常的久了。如果说你对于它各个流派的，你很感兴趣，那我可以给你推荐一本书，这本书写的非常的好，是陆吉志写的。你现在搜原书，你可能已经搜不着，你只能买着那个盗版书。这本书呢叫《中国命理学史论》。写的非常好，很厚的一本书，就是你通过看这本书，你大概就能弄明白这个命理这门学问或者八字这门学问，在我们国家是怎么发展的啊？他知道哪哪个朝朝代流行哪种算命的方法，就是你看了这本书之后，你大概就对各种各样的门派呀啥，你大概就会有一个比较清晰的认知。但是看这本书也是有门槛的哦，你首先你把基础知识要弄明白呀，不然你看着真的跟天书一样。然后吧，我想一想，嗯，刚才就讲到说是这个学习的方法，我们接下来来来讲，什么时候能去看这个古人写的书呢？我觉得至少是你学习了半年、一年之后，你再去看吧。因为你说你啥都不明白，你看的书你能看得懂吗？因为古人给你讲话，他是讲的很简略的，大大一句话表达的那个意思，你自己不看一些现代人的书，也是很难。他跟明白，他跟你讲那个技法具体是表达什么样的意思。但是看现代人的书的话，我说实话，我觉得我没有很好的书给大家能推荐，因为能能能出版的那些啊、哦，哎呦，我觉得讲的也就是那回事儿。你可能都要看一些，就是大家总结的笔记啊啥的那种笔记，我又没办法能给能给你们推。所以说，我的建议就是前期的话，那你就先先先学习基础知识，对吧？看看一下那个。漫画版的那个讲解，然后 B 站上搜搜课，结合结合实际，对吧？然后有有这个水水平了，翻一翻什么《渊海子平呀》呀之类的这种这种书。反正这个学习的路径确实是较为长的，很难说是你听了个谁谁的课，你一下从不会就成大师了，那是不可能的，真的。你要自己不断的去实践。你要自己不断的去应用，然后去去思考这件事情，所以说我还是建议这种东西搞摸着学学就就行了，不要不要太太深入，因为最后其实让你生活过得幸福的，一定是你自己双手去创造的一些东西。然后接下来说一说怎么挑选这个师傅的事儿吧。哎呀，其实我的建议呢还是一样，你你要你要挑一个你觉得。呃，跟你三观差不多的一个人，因为八字师傅，我跟大家讲，其实一直有两种流流派，一种就是属于书房派，他一直就跟搞科学研究、搞论文一样去研究这个八字命理。然后另外一个流派呢，就是盲派。盲派的话，就是过去你像那个盲人，他可能很难有一个生存的技巧，所以说可能就会学一个这样的手艺。来谋生，那他们的那个流派的话，就属于更加的市井、更加的实际一点。所以人家不是经常说盲派铁口直断吗？就就就很敢讲，然后讲的也也很真。然后这就会诞生一批可能他的文化水平并不高，但是他看八字又很准。所以说你自己真的就去找师傅咨询呢？我的建议就是你要找一个，哎，跟你生活背景差不多的一个人，因为你看八字他去给你去解读一些东西，他一定是结合自己的生产生活实际的。你像他有些，呃，我就听过有个师傅，人家看啥准哦，人家看就是他他是在一个商业街上摆摊收费也挺便宜的，那也不贵。然后那个商业街上，有些人做的那些事情，还有什么小偷小贩之类的，经常找人家去问，意思是自己这一把会不会被被抓进去？所以说呢，他就看这个你会不会坐牢，看的尤其的准。然后你像那有有那有些师傅，他可能经常，呃，他可能就是文化程度不高，然后他生活的条件也会相对而言比较局限一些。他、啊、可能那那就那就是村村里边的那些什么，什么明年种这个你能不能赚到钱呀？就看那些事儿准，这咋说？他看那些事儿准，并不代表着他能给你就是其他建议准。所以我的建议就是说，因为我们进行这个八字命的酒，他一定是结合他自己的一些经历。他是逃脱不了自己的三观，然后自己的生活阅历给你去进行解读的，因为你本质上其实找人去看，你说白你是想听人这个建议呢，所以我的建议就是说，你一定要找一个你觉得，哎，你很认可这个人的，去跟他去讲，然后再有，我觉得，呃，如果说我我我我这毕竟这一行说句实话，骗子也挺多的，再有我想一想，就是说他。他如果，他如果跟你讲了啥啥啥不好，说能化解，然后说的费用比较贵的话，那我觉得这个，嗯，你要思考思考了。当然了，如果说你觉得你给人家那个钱之后，你内心就不再担，就是担忧这方面的问题，然后他给你提供了情绪价值，那我觉得这钱你花也，那也就花了。只要你自己觉得他值得，就是那 OK 的。说到这里，就想跟大家分享一个八卦啊，我不知道这个东西大家听过没有，就是。你知道范冰冰当时不是查出来偷税漏税了吗？查出来偷税了那漏税，然后他他好像说是跟那个南京基德的那个老板就认识，那个老板就给他介绍了一个自己的一个御用命理师啊，那个御用命理师叫小神仙，然后范冰冰呢就就先跑去咨询去了，说是我记得好像我看的那个那那个。说是本来说的那个费用要两百万，还是一百万？然后经了一番讲价之后，打了个五折，收了收了一半儿钱。然后那个命理师傅呢，就就跟他讲，说是自己啊，帮他帮他算了这个情况，他得跑，因为那个叔叔得得抓他呢，他得跑。然后他就他和他的团队就很听劝嘛。就跑了，但其实哦，其实他的那个律师就跟他讲，首先这个补税补八亿这个金额，他可能有问题，咱们一笔一笔去合，咱们要跟人家要去理力力争，对不对？然后，然后再有就是你肯定要配合这个人家公检法系统的一个调查，但是呢，因为这个女明星呢，她听的那个小神仙给她的建议是得跑，会抓。所以，相当于他这边就是属于想的是赶紧收拾东西，赶紧跑。那后来当然也就有一段时间不就请请请去了嘛。然后后来他们这个团队也就没去讲讲价，也没打折折扣，就把那个该该补的钱直接就就补了。然后事后大家是怎么知道这个八卦呢？是因为办这个案子，相当于就是他。这个女明星这边的那个咨询律师自己写了一个很长的文，就开始感慨，感慨什么？感慨这个，呃，其实是你是因为你跑了，人家才抓你，而不是因为得跑，人家要要抓你，就不大能能 get 到。我要讲这个逻辑，就是属于其实，你说你要是不听那人给你的建议，你听律师的建议，这个首先他不会闹那么大事儿，再有你不用。给给八亿那么多，所以我觉得吧，这个命理咨询它是一方面的一个建议，另一方面，呃，咱也要结合这个生产实实际呢。就比如说，是吧？咱生了个病，也许你可以去找这个这个玄学方面的师傅帮你看看，你该去。哪块儿更容易治的好，而不是你问他这病我到底该治不该治？哇，你生病了，你当然该该跑医院了呀！你你你,你问他顶啥用？他又有那么厉害，他咋不不开个那医院呢？对不对？所以我觉得在在在在这些事情方面啊，咱除了就是咨询之外，咱咱咱们还是要结合这个实际的这个生产生活实际，不要不要太那太听有些人的建议。而且最扯的是啥？我给大家讲这个女明星的例子，是因为。这个女明星不是牵扯偷税漏税，然后金额比较大，然后国安机关、公检法人就就调查是怎么一回事儿，然后发现哦，中间还有这个小神仙这么一一查的事儿，不但把那八不但把那个八亿的钱收了，连这个小神仙都一块儿被带走了。我就觉得说有关八字部分，我其实分享的挺清楚了。就怎么说呢？分享这些主要想告诉大家，这个八字呀，这个命理呀，它这个玄学呀，它并不神秘。又是门学科，你学了你你也会，没有什么很很神秘的地方。刚说了这个八字是看这个人一生的一个命命运呀流年呢。那你说这个中式命理看事儿一般拿啥看？其实中式命理看事儿比较多的预测数有有这个六爻，还有梅花啊，还有这个大六壬，还有小六壬。<笑>我我自己是就是。学的好好一点的是刘瑶，因为这个是我说我爸给我教的嘛，他给你教就会教一些很很真的东西。我真的和大家很实际的感慨哦，这个中身命理为啥之所以难学呢？我觉得还有一个点就是在于，呃，一些很真的技法是不会外传的，可能是因为大家都靠这个东西去去去吃饭，所以真理的东西是不会讲的。他很留在大面上的，就有点像把一个简单问题复杂化一样。就真正的技法其实都是不难的，都是我我起码在我看我觉得不难。但有时候听听听听市面上一些流传的资料，听下就会觉得，哇天，你这说的也太绕了吧。<笑>但是我感觉西方命理有一点好，就是属于大家都很有那种共享精神，有时候就搞得跟那种学术探讨会一样，觉得这点。就就有点不太不太一样，然后再有就是还学过这个大六刃，大六刃是在外外外边找师傅学的，学费真没少少交，因为说实话学这种东西它它也不便宜，你知道吗？也不便宜。然后学了吧，那师傅是给我们上一半课，他都不上了，天呐。然后大六任务，反正这个学的是真的是稀巴烂。大六壬，我跟大家讲这个东西是是怎么起、哦，它都不需要你就是拿铜钱嘛啥，因为六爻我是要拿铜钱嘛，或者拿拿硬币我去起起卦。大六壬的话是直接根据我问事儿当时的一个时间，我给你答案，甚至于你可能都不太用跟我讲你关心的是什么问题，我都能给你一个解答。所以有没有注意到？我既然是根据时间，我现场给你答案，这就要求你要对这种传统的历法，你得你得懂。为啥我学学学学了个稀巴烂？所<笑>以我发现这玩意儿要很深入的学，要很深入的学这个立法。我说句实话，我我实在是燃不清，因为他那个立法哦，他是根据那个什么太阳还是月亮什么转，怎么怎么转，然后怎么去定。就事实上，我们有排盘软件嘛，但是如果你用排盘软件去取那个大六壬的卦的话，它其实有是有时候是有点不准的，所以有的时候你得自己懂这方面立法多你得自己去校正。我一听这，我觉得算了算了算了，咱不学了，咱学个咱能学得懂懂的，所以就没学嘛。就后来就跟我我亲戚好好学了一下六爻，其实我我学六爻也也没有说是花很多的时间精力。我亲爹跟我讲呢，也没讲基础知识，因为基础知识你在八字那一段基本上都是通通用的嘛，那个部分你自己学就行了，还用人人家那给你讲嘛。他主要跟我讲的是很多他自己经手的卦，这个就特别好，因为就包括古书上给你分享了很多卦，那卦里有可能都是有有问题的，真真假假假假真真的。但是你亲爹那给你讲嘛，每一个卦他给你讲的卦都是属于他客户的反馈，包括他自己亲身经历事情。我们就可以聊的很很细腻，就能看见他哪个爻动了，对的是什么。而且他跟你讲，他是毫无保留的在给你讲的，所以你自然加上你也有学点这个别的东西基础，所以你学起来是非常快的，非常非常快的。然后如果说你们有兴趣想了解六爻，我就推一本书吧，推增山义《增山不义是》。《增山不义》是也是前人写的书，是那种明清时期的。能看得懂这个，这个的学习路径就是你在 B 站上或者在哪儿随便找个这个六爻的教教学，把基础日一学，然后就回头看这个增山不易。你就再别看现代人写的那种教你六爻的书，我觉得那写的不是很好。<笑>反正我觉得不是不是很好啊！你你你真是不讲真话，不好不好不好。不好我想一想，可能也不是说人家写书的不讲真话，可能纯粹是属于大家对一个事物的认识，你就到那儿了，你到那儿了，所以你只能讲出那样的话。然后再推一会吧，就是不是正宗，不是正正宗。最后有一个有一个这个呃十八问，十八问那个非常非常的经典。我今天给我讲的时候，我我记好多，我到时候都可以给你们看这个笔记，真的是。挺挺经典的，我觉得如果说你对六爻感兴趣，你就把这个《卜筮正宗》和这个《增山卜易》两本你看透了，就会有所建树吧。主要是我其实真正去学六爻，我也说是没有说花很多的时间精力去学，因为后来我就有接触，你们成天在 B 站听我在巴拉巴拉讲这个什么吸引力法则嘛，包括闲话之类，的，我就觉得这套东西可能也许对我们的生活世界会有更大的一个帮助。哎，我始终认为咱这个现实生活要靠双手去创造，心态比去具体去做什么事情都要更加的一个重要。当然，你们如果有兴趣，我之后也可以很详细的用很长篇的那种内容去分享这个有关吸引力法则相关的内容。就这个方式方法真的不重要，只要大家生活的好，你每天心情愉悦，我觉得这个就是生活最大的一个意义了。其实真的做玄学咨询啊，这个客户来问。我跟大实话实说，问的他有些问题，他也不需要玄学的那种信息去回答，可能更多是需要咱们这个生产生活的实实际。我今天真的有跟我分享过，说是做这个占卜哎，这客单价低，来问的都是感情问题，多数以他什么时候来找我去多，客单价说的稍微高高一点呢？可能就是问问事业呀，什么时候升迁或者问生意能不能做呀？问的比比较比较多。你说问这个他啥时候来找我这件事情，他本质和现在哪里是问对方啥时候来找我呀？他他问的是我咋样把我们的关系经营好呀？你说经营好这是你你用占卜吗？你不用占卜呀，对不对？你就去学这个怎么处理好亲密关系的问题就行了呀。对对所以说我觉得这个这个。真的要从事咨询这这一行的话，我觉得对于你各方面解决问题一个能力，其实都是一个考考验吧。我觉得可能这样，也许才会对别人有更多的一个帮助。然后呢，我分享这个上一期和这一期的内容，就主要分享一些中西方玄学大混谈。其实就是希望分享这个内容，大家明白啊，这个所谓的玄学，所谓的预测，不是它有神通，它就是门学问。你学会了你也行，谁学会了谁都行，它一点都不神秘。他无非就是一个是另一套事物发展的一个经验总结，仅此而已，一点都不神秘。然后就希望我的分享对大家能有所帮助吧，也就继续感谢大家的一个收听，谢谢大家。